0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Este é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. E hoje aqui seremos honrados em ouvir as histórias de um expert em e-bike. Olha só, galera, programa número 30, falando de e-bike pela primeira vez. Nós falaremos com ele, que é ciclista e líder na Turbo, turbo Latina América da Specialized. Marcelo Catalã.
2: Está certo disso?
1: É, que contará aqui para nós sobre como a bike entrou na sua vida, como você entrou na vida da bike. É, me desculpa pela pronúncia aí, Marcelo, do seu nome. Você vai falar melhor agora. E aí, depois dessa, eu não erro mais aqui. E eu gostaria que você desse as boas-vindas, Marcelão, para a galera que está aí no PedalaCast
3: Brasil. Muito obrigado, PedalaCast, pela Saon. esse prazer de estar aqui conversando com vocês. E você acertou 100%, é Marcelo catalã mesmo.
1: Suspeitei desde o princípio.
3: Apesar de... A minha, a minha avó, a minha bisavó, serem italianas, é um sobrenome espanhol. Então, eu acho que deve ter tido alguma confusão lá atrás, né? Entre espanhóis e italianos que geraram a minha família. É, eu, eu, eu trabalho aí como como líder da categoria Turbo. A, a Turbo é uma, é uma é a linha de bicicletas elétricas, é, bicicletas de assistidas da Specialized, né? E, e como obviamente até o Pedala Cash já já entendeu isso, esse 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 mundo da bicicleta elétrica cresceu demais. É, ele está transformando realmente o não só o ciclismo em si, mas principalmente a, acho que a mobilidade do ser humano, né, ah, o mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que ainda vai ser um, vai ser um, vai ser um catalisador disso ainda maior e, 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 e com o crescimento, né, de, de, de a procura e mesmo do desenvolvimento e da e da, da complexidade que é uma bicicleta elétrica para nós, a Specialized acabou criando uma categoria em si e toda uma área de negócio por trás dela e aí, eu, eu lidero essa área aqui na, na América Latina, né, do Brasil até lá em cima. Meio que por, por paixão mesmo, né? Primeiro momento que eu que eu tive a oportunidade de testar uma bicicleta turbo, de sair para pedalar uma bicicleta turbo, assim como 100% eu diria assim, né? Das pessoas que, dão, quando dão uma volta, elas voltam com um sorriso no rosto, elas ficam, meu, o que, que é isso? E isso aconteceu comigo, né? Talvez de uma forma mais forte ainda e eu acabei me envolvendo demais e hoje estou aí é, eu eu comecei na bike como acho que a maioria das pessoas da minha geração né que foi como o meu brinquedo predileto né a bike foi aquele sonho de Natal né ganhar a bicicleta do Papai Noel é, que não é mais infelizmente não é mais o que acontece com as nossas crianças é cada vez mais raro isso né mas a bike para mim sim era aquele brinquedo eu lembro quando eu ganhei minha BMX lá, minha Caloi Cross, foi aquela coisa, né, mudança de vida, né, literalmente ela me deu asas, eu a partir, eu era sou do interior de São Paulo, né, sou bem caipira, então vocês vão conversar <risos> pelo meu palavreado, mas no interior de São Paulo eu, eu a bike abriu as portas do mundo para mim, né, eu eu montava na minha Caloi Cross e, meu, saía, Mimí. subia, eu lembro até hoje, um dia que eu cheguei 8 horas da noite, apanhei até dos meus pais, porque eu saí depois do almoço com a minha bicicleta e fui explorar o mundo né foi essa a sensação que no, que no nos dá a bicicleta elétrica a, a bicicleta em si e eu fui explorar
2: mas não... diz uma coisa para mim é, você começou vá lá você dá para perceber a paixão que você tem pela bike que você já chegou já falou como surgiu você veio do BMX mas hoje, qual que é a sua profissão? Você trabalha exclusivamente com as bicicletas ou você já tem uma profissão de base, você começou faz pouco tempo? Há quanto tempo que você está nesse mundo da bike trabalhando profissionalmente?
3: É ah, legal, boa pergunta. Então, eu estou na Specialized há seis anos, mas eu, eu sou formado engenheiro, eu trabalhei durante 15 anos, um pouco depois que eu me formei, fiz um pouquinho de tudo, né? E fui viver a minha vida de pós-faculdade... E, mas eu, eu trabalhei na Embraer, né, a Embraer que fabrica aviões. Eu trabalhei lá por 15 anos. É, nos meus últimos anos na Embraer, eu eu, eu procurei, procurei assiduamente essa essa transição para o mundo da bike, né? porque por paixão mesmo. Né, eu queria fazer aquela transição de, de, de vida. né? falei assim: não, eu vou trabalhar com o que eu amo. Eu tive 15 anos incríveis na Embraer. Continuo tendo grandes amigos lá dentro, saí de lá com as portas abertas literalmente, mas eu queria fazer algo com algum propósito, né? Maior, Eu sou apaixonado pelos aviões e vivi minha vida, cresci muito lá, mas aí eu fui buscar isso, né? Há seis, dez anos atrás, mais ou menos, né? a indústria da bicicleta no Brasil, ela não era tão desenvolvida como ela é hoje, né? Ela deu um salto nos últimos cinco anos, o que é muito legal, mas há dez anos atrás, por exemplo, era muito difícil, por exemplo, um podcast como esse existia, não existia, é, não existia formas de você trabalhar, né de ser um profissional dentro da indústria do, da bicicleta, existiam, obviamente, a Calói tem a sua história no Brasil, o ciclismo sempre foi muito querido, mas assim, de uma forma mais, mais né, técnica, mais profissional, era mais era muito difícil, exceto pelos pioneiros, ou gente super empreendedora como a Cláudia, com a Ciclofemini e outras pessoas que realmente esses são ídolos, né, as pessoas que... na história aí do, do ciclismo. E olha só, pessoal, eu quero falar aqui com os nossos ouvintes do
1: Pedala PedalaCast Brasil, que nós já começamos diferentes aqui, porque o que eu ia chamar era justamente como a bike entrou na sua vida, como você entrou na vida da bike, e você já vem brilhantemente, aí já soltando uma história gostosa de ouvir, porque quem é aqui que não tomou uma surra danada quando chegou em casa né, depois de se perder pelas estradas, pelas trilhas no meio do mato, né? Quem é do interior? Nós somos em Mogi das Cruzes, aqui eu, o Carlão, e a Claudia também é de Mogi, hoje está em São Paulo, e aqui, cara, a gente tropeça, tá no meio do mato, né? Então Exato. você volta à tarde, mano, o couro come, porque não tinha que voltar tão tarde... Cara, é. que legal, que bacana, eu só quero aqui apresentar que eu estou, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, estou aqui junto com o Carlão Barbudo, que é um cara que já está comigo desde o início dessa jornada, fantástico a nossa amizade, é um cara irmão que está junto nessa estrada pedalando. E também a nossa fiel escudeira, que é a representante, a voz feminina do podcast PedalaCast Brasil, que é a Cláudia Franco ela veio assim para colocar ordem nessa bagunça, e o que é o que ela tem feito nos últimos episódios. E para nós é um privilégio muito grande ter a Cláudia como a voz feminina, e como eu já disse em outros episódios, eu sou apaixonado pelas mulheres, eu acho que não tem essa conversa de um ou de outro, somos todos é, capazes de ter os nossos espaços, vai depender da competência de cada um, e eu tenho... Duas filhas, uma esposa, então a mulherada aqui é, enche a casa. E também lembrar que esse podcast ele é editado pelo Marcelo Cardoso. Marcelo Cardoso faz todos os bastidores aí para colocar os efeitos, as brincadeiras. Você vai ver que quando você falou da sua surra, certamente o Marcelo vai colocar uma chinelada <risos> lá, que não é legal de ouvir. Chicote! <risos> Chicote! Foi, foi tá por aí mesmo. Né? Vai ficar bem legal, então é isso. E aí, nós vamos dar uma sequência nesse bate-papo aqui. E eu, como nós ouvimos esse início da bike na sua vida, eu queria que você primeiro falasse para nós, para ouvinte, sobre o que é uma e-bike, né? Eu vejo que nós temos os apaixonados, aqueles que gostam, aqueles que condenam, que não gostam, mas o mundo está nos mostrando nesse momento. Que nós não temos mais que escolher uma opção para as coisas. Né? Então, o preto-branco, o gordo-magro, o, gordo, o verde-amarelo, o cara, nós temos uma unidade e hoje a mesma resposta às vezes resolve dois problemas. Então, a e-bike está vindo para somar no mundo das bikes, que é um mecanismo tecnológico fantástico. Eu sou apaixonado por tecnologia e eu queria ouvir de você. Que você traga para o 22 pedalacast Brasil para entender o que é e como
3: funciona a e-bike, não. legal. Então, assim eu vou tentar de uma forma. Você você na verdade deixou bem claro o que, que, é, o que, que a e-bike faz, ela soma, né? Ela é de forma técnica, ela soma um pouquinho mais de potência à roda do que a potência do ciclista. É, a e-bike na prática, eu gosto de dizer que ela só tem dois componentes que são diferentes componentes que tem numa bicicleta normal, tá? Que é o motor e a bateria. A bateria é o, vamos dizer assim, o tanque de gasolina. Você precisa gerar energia, você precisa tirar a energia de algum lugar para gerar esse motor. É, existem vários, vários tipos de e bikes no mundo. Eu, a, a só trabalha com um tipo que é o que, que é conhecido mundialmente como pedalac, ou pedalada assistida. O que, que significa isso? Significa assim: se você não pedalar, a bicicleta não anda. Ela não tem acelerador inclusive até pela legislação ela não pode ter acelerador. Ela, ela, a gente gosta de dizer, né? E até esse é o nosso bordão é, e também é parte do desenvolvimento da ideia, de conceito inicial que é você mais rápido. Então assim, a e-bike por conceito e o conceito da Specialized, ela é você mais rápido. Então você sai para pedalar, você vai fazer exatamente o mesmo pedal que você está acostumado a fazer. Vamos supor que você já é um ciclista, ok? Não muda nada para você. A grande diferença é que você vai fazer tudo mais rápido. Ou você vai encurtar a distância, ou você vai fazer uma subida que, sei lá, vamos supor, a subida que você fazia em 10 minutos, vai conseguir fazer ela em 8. Oh my God.
0: Marcelão,
1: então nós vamos apanhar mais, irmão. Que agora nós vamos mais longe. Se você fizer a mesma força, nós vamos mais longe. E isso é fantástico, cara. Que legal. Falou,
3: falou <risos> a verdade. É exatamente. E é exatamente e é o resultado que a gente está vendo no mundo como um todo. Olha, olha que interessante. Saindo do, saindo do mundo né, do ciclismo esportivo, é, foi comprovado já mundialmente. Isso é estudo recente, tá? Foram estudados 10 mil é, ciclistas na Europa e eu estou usando a Europa como exemplo porque é a Europa onde isso já foi desenvolvido. O ciclista elétrico ele pedala três vezes mais que o ciclista comum. Por consequência, ele tem mais saúde. A bicicleta elétrica é isso, né? Ela soma, ela te funciona, ela te dá essa, esse ânimo extra e você acaba fazendo coisas que você não fazia normalmente. Então, por exemplo, você acordou de manhã, aquele dia friozinho, ou, ou tá ruim, eu tenho uma subida para o lugar que você tem que ir. Com a bicicleta normal, você vai pensar duas vezes. Ah, hoje eu vou de. Hoje eu vou de Uber, hoje eu vou de ônibus, hoje eu vou de enfim, de metrô. Com a bicicleta elétrica, não. Você não pensa duas vezes, você fala, não, com a bicicleta elétrica eu vou chegar mais rápido. Eu vou ser mais feliz, eu não vou pegar o meu tempo vai, vai encurtar, enfim. É, é um monte de coisa positiva boa junto. Isso falando de, de, de mobilidade urbana, né? Mas é muito legal que já foi comprovado que a bicicleta elétrica ela também traz mais saúde que a outra, justamente porque isso, porque ela, ela estimula as pessoas a pedalar mais.
2: Aproveitando da Trazer Mais Saúde, a gente sabe assim, eu tive o prazer de dar uma volta uma lá no Zumbark, como eu falei para você, mandei na Turbolevo e realmente, você vai fazer aquelas trilhas lá, vai o em Porreta lá, coisa que você faz lá. tem muita subida e você vê que ela assiste realmente a, a sua volta. Eu não tive o prazer de ficar mexendo muito na configuração dela, mas é sábado que ela tem vários níveis, como que funciona esses níveis para o ciclista Peba, vamos dizer, aquele cara que está lá, que está querendo começar para um cara de mais alto nível. Ele vai é, melhorar, vai auxiliar mais. Como que funciona esses, esses níveis de potência, vamos ver se eu posso dizer dessa forma, dessa assistência que a bicicleta dá para gente?
3: Então, Carlão, o, o legal dessas bicicletas elétricas é que você também tem esse controle, né nossas, as bicicletas elétricas Specialized, especificamente, você não só tem controle do nível de potência, mas você também tem o um controle do nível de assistência. Quanto essa potência vai te ajudar? Eu gosto de dizer assim, né? É, você, tem, você pode escolher o tamanho do seu motor, então você pode ter desde um, um carrinho 1000 ali, 1.0, fraquinho, ou você pode ter um carrão V8 dentro da mesma bicicleta. É né? um carro com muita potência, muito torque. E além disso, você pode também é, regular o quanto você pisa no acelerador. Por exemplo, se você tem um carro V8, mas você pisa pouco no acelerador então ele não vai tão rápido, certo? Esse é o que a gente considera assistência, o quanto que a bicicleta vai te ajudar. Então tudo isso pode ser ajustado. Qual que é a ideia disso? É que o ciclista, ele encontre a pedalada mais natural possível para ele dentro da bicicleta elétrica. Né? Ou seja, a bicicleta vai te ajudar, você vai ser mais rápido, mas você não vai sentir é, que você não está fazendo o mesmo esforço, ou que você não está é, desfrutando do seu pedal, que você não está se exercitando, fazendo o seu ciclismo. Essa é a ideia por trás desses modos de potência. Legal, Marcelão.
1: E como líder aí no segmento na América Latina, como que você vê, na verdade, assim o momento da e-bike no mercado? Qual é o posicionamento das empresas que estão chegando? É uma,
2: um investimento muito alto? A, o mercado está aberto? Vocês
1: têm muita pesquisa de mercado, é óbvio. E como que hoje você está mapeando e enxergando esse cenário todo.
3: Então, o, o mercado ele realmente que ele está mais do que aberto, né? A, as bicicletas elétricas trouxeram um crescimento para o mercado como um todo, como não se havia, não se via há, há muitos, muitos anos, né? A, a indústria do ciclismo até a gente a gente falou aqui, né? Que hoje a criança não pede mais para uma, para uma bicicleta como qualquer. Então a gente pode dizer aí, fazendo esse, esse comparativo sobre a nossa geração aí, né? Dos, dos parentões. A minha, pelo menos. Nossa. É, é, já tô, já me entreguei aqui, hein? Já me entreguei aqui em público, hein? Mas. Não faz é, tempo, faz então, tempo. Mas é, foi a, essa era a nossa época, né, de mais jovem, eu acho que onde a indústria do ciclismo, do mundo todo, teve aquele boom gigantesco teve o Lance Armstrong ali nos anos 90, né? Eu acho que trouxe a parte do ciclismo esportivo e tudo mais. Mas desde então, houve uma, uma estabilidade. Existe um crescimento pequeno, todo mundo anda de bicicleta, é, mas ficou, né? Ela se, transform, se transformou numa coisa meio que ali, né? A bicicleta elétrica, justamente por essa inclusão que ela traz, ela tem feito a indústria literalmente dar um pulo, né? um salto gigante. Então, a, a bicicleta elétrica trouxe um crescimento para a indústria. Não, não é, assim, também fácil de se obter, por quê? Porque requer muito investimento, requer muito conhecimento. Hoje, Existem centenas, literalmente milhares de marcas de bicicletas elétricas, mas de, de componentes para bicicletas elétricas, ou seja, de motorização, bateria, são poucas, muito poucas. E aí que a gente tomou uma decisão muito muito acertada, se bem que arriscada, lá atrás. E justamente pelo nosso conceito, a Specialized, como tem a bicicleta no DNA, ela não quis sair desenvolvendo é, uma adaptação. E ela, o nosso conceito de você mais rápido era primordial para nós, até para o nosso fundador, o Mike. Eu gosto de contar essa história. Desculpa dar uma enrolada. Manda aí, Mike. Quando a gente foi falar de bike elétrica para o Mike, é ele torceu o nariz, né? Ele falou: 'Não, vocês estão loucos? Isso aqui não tem nada a ver com o nosso DNA, né?' É uma marca que tá acostumada é, de ciclista para ciclista, né? E ganhando aí corridas e enfim sempre desenvolvendo produtos de alta performance, mas a, a ideia foi mostrar para ele, Mike, nós vamos fazer uma bike que é você mais rápido. E para a gente ter controle e garantir isso, que nós não estamos te enganando, ou seja, é você mais rápido, então você vai fazer o mesmo exercício, você vai continuar tendo a sensação de estar na bicicleta, a gente teve que investir num centro de desenvolvimento de tecnologia. Então hoje, é, eu posso dizer com um certo orgulho isso, a Specialized é a única marca de bicicleta no mundo, única. Isso eu garanto para vocês é que todos os seus componentes também, ou seja, motor, bateria, tudo ali é integrado. Isso é em prol do que é, em benefício do quê? do ciclista. O ciclista vem em primeiro lugar. Então a gente queria criar uma bicicleta elétrica onde o ciclista montar nela e falar estou de bicicleta, ponto. Né? E ele não tem essa dúvida. Isso para nós tem custado caro, foi um investimento muito alto para poder né, ganhar essa 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 liderança no mercado
1: e o público brasileiro como foi isso aí no primeiro bate-pronto assim como que foi o um impacto no brasileiro você está na américa latina depois eu quero até que você compare com outros países para a gente ter uma ideia mas como foi esse impacto no primeiro momento porque a gente tem um lance bem conservadorzão tal principalmente os veteranos da bike meu bike elétrica você está mexendo no coração do cara que ele acha que não vai precisar fazer força né como foi Exato. esse impacto no mercado nacional Pô
2: inclusive impactuando, né?
3: Porque eu lembro claramente desse impacto, né? E, e foi foi imediato. Eu lembro uh, a gente demorou, foi 2000, final de 2015, mais ou menos quando a gente trouxe. A gente já teve outros, mas eram quantidades pequenas. Era uma coisa muito aleatória. Não existia, né, Não existia um projeto por trás. Aí quando a gente trouxe as primeiras turbulivo, né? Inclusive o lançamento foi lá no Zoom Bike Park. É... As pessoas, quando andavam, naquele momento, elas sentiam. As pessoas que provavam, que montavam na né, e andando, voltavam e falavam: Meu Deus, é, aconteceu alguma coisa. Isso aqui, a gente está passando por uma porta, uma, uma nova. É, isso era, era, todo mundo era assim. Só que eram poucos. Eram poucos, certo? Todas as pessoas ali que não provavam, isso é, é, foi no mundo todo, tá não foi só no Brasil, não. Eu, eu diria até que o Brasil foi, foi bem rápido essa transição. Durou um, dois anos. E ainda tem pessoas é, que falando mal nas redes sociais e tudo mais. Você falou, ah, isso aí não é bike para galáctico, nem nada, blá, blá, blá. Mas, assim, essas pessoas, em pouco tempo, elas desapareceram. Que óbvio. É, elas, é, elas desapareceram. E, muito pelo quando tem ainda uma ou outra que faz um comentário, post de uma bicicleta elétrica, alguém que faz um comentário derrogatório, na sequência, você tem 200 pessoas... Uma avalanche. Uma avalanche. Então, assim, no primeiro momento foi isso mesmo, né? Agora, a gente tomou muito esse cuidado, porque, como eu falei, a, a nossa filosofia ela ela rege tudo, então quando a pessoa sai para pedalar uma uma livre ela voltou esbagaçada, cansada, mas o sorriso de fora fora, feliz da vida, ela fez coisas que ela não fazia há 20, 30 anos, em alguns casos. Eu tô dando exemplos, né? O aquele atleta profissional, ele fala pô Marcelo, agora eu consigo treinar a mesma trilha que eu treinava duas vezes por, por dia, eu consigo treinar ela seis, sete. Os caras voltaram assim, fala, meu, isso é um sonho, isso é o um sonho de todo ciclista, é pedalar mais, né? E o resultado aos poucos foi esse. É, hoje a gente não tem mais, é, é legal de ver isso, né? Eu lembro muito bem dos, dos três, quatro anos atrás e agora as pessoas, né? Meu, que sonho, isso é demais, eu, eu ando muito mais, eu eu tenho, eu tenho, a gente tem muitos casos, desde a inclusão até o atleta profissional, mas os casos de inclusão são, são de chorar, literalmente. Gente que tinha parado de pedalar e voltou a pedalar por poder andar de bicicleta, casais que se uniram, é, Meu, as é,
2: é, histórias são várias, né, Como você falou, nós temos hoje vários segmentos da, das bicicletas elétricas. Eu vi recentemente até das roads também. O que, que acontece se o cara pegar uma road assistida e colocar no rolo de treino?
3: Aí, aí ele vai ele vai estar tá <risos> uma coisa não muito legal com os amigos dele assim bem aí são duas vamos ser duas tecnologias digitais se fundindo e realmente se você coloca uma bicicleta elétrica a especial ela tem uma, uma estradeira que chama Creo que ela duplica a sua potência então assim a gente o, o, o brinquedo é de todo mundo aí do momento é Swift, né? É, ele basicamente ele trabalha com um algoritmo que ele lê a potência dos, dos diversos ciclistas e, e o rolo ali, né o, o equipamento ali que, que lê essa, essa potência e transmite para o computador. A, ele, o rolo não tem como saber que a bicicleta tem um motor, né? Por exemplo, a bicicleta assistida e as bicicletas assistidas hoje da Specialized, como é que elas funcionam, né? Basicamente. É uma bicicleta, a, a parte ciclística dela é exatamente a mesma. É uma, é uma coroa, né, você tem um pé de vela que você gira, e é a força da corrente, né, a alavanca da corrente girando o um cassete, é, que gira a roda, certo? Como uma bicicleta normal. Inclusive, a, as bicicletas turbo da Specialized são tão... É, é, Compactas. Elas, elas têm tá, tanto a pedalada do, do ser humano... Que ela não tem nenhum componente específico de e-bike, ou seja cassete, corrente coroa, todos esses componentes básicos, freios suspensão, no caso da Alivo são todos de uma bicicleta normal né? você encontra os mesmos componentes nas outras bicicletas, então assim a, a ideia é justamente que, a, que essa sensação de pedalada não mude, então o que acontece é isso, você tem um movimento central no movimento central você tem um motor elétrico que ajuda você a aumentar a sua vatagem, né? a sua potência, quando você empurra o pé de vela. É isso, ele facilita, ele deixa o pé de vela mais leve. Né? E aí, obviamente, se você fizer isso, se você colocar uma bicicleta elétrica no rolo e conectar o um computador aí para correr, você está roubando. E Marcelo, essa fase do rolo a gente espera que passe logo, né? a gente quer
1: estrada, quer trilha, a gente <risos> quer o vento na cara, só que o ventilador não está dando mais não. não. Né? Só um dedo do ventilador e tá doendo, cara. Mas enfim, é, a sensação da empresa hoje, da Specialized, é que essa bike veio para ficar. E qual é um, um, a fatia de mercado que a Specialized imagina que ela vai tomar? Não só da própria, da própria marca Specialized, mas no mercado geral. Qual é a fatia que vocês imaginam que ela vem para ocupar?
3: Então, Minuca, eu, eu as bicicletas elétricas, a gente tem visto isso, elas adicionam. Tá? Elas não estão subtraindo. É, claro que no, no, na América Latina, no Brasil, países onde as pessoas não podem ter duas, três, quatro bicicletas, né? é, é mais difícil isso, então a pessoa acaba optando por uma ou outra. Mas, por enquanto, né? Você, como eu disse, o que a gente tem legal, muito legal de ter, de estar vendo né? é trazendo, a bicicleta elétrica está trazendo gente... Nova do ciclismo no segmento mobilidade urbana, a história é outra. Aí realmente é, eu tenho até um, tem um amigo nosso, amigo da, da Cláudia também, que ele ele disse essa frase há três anos atrás para mim, o Guto, né? Que ele é um, é um lojista nosso. Ele falou, Marcelo, a bike elétrica ela não veio para substituir a bicicleta, ela veio para substituir o carro, né? E eu, eu acredito nisso plenamente. Eu, o, essa crise que a gente tá vivendo, tá inclusive. É, catalisando isso, está mostrando a bicicleta elétrica como uma solução. E a bicicleta em si, né, eu já falei isso, não é, sei quem cunhou essa frase, mas a bicicleta é, é uma solução simples para os nossos problemas mais complexos. né E a, e a, a, a bike elétrica, ela é, ainda, ela é mais rápida essa solução. É, eu acho que no segmento urbano, aos poucos, eu vejo cidades como São Paulo que já não se movimentam mais, é, a única forma de você se movimentar com, com tranquilidade ou com, com, vamos dizer assim, uma mais es, poder espairecer é através da bicicleta ou a pé, enfim, ou através do, 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 do transporte público. Então, eu acho, sim, a, a bicicleta elétrica ela vai ela vai crescer, 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 crescer. Ela vai conquistar o espaço dela, ela vai trazer pessoas que não pedalavam para começar a pedalar e aos poucos ela vai se tornar uma opção também para aqueles ciclistas. É, eu eu vou usar meu exemplo, talvez eu não seja uma boa referência, não sei se eu sou ou não sou, mas eu ando com as duas, né? Eu, eu tenho a minha... Eu, lógico, eu tenho essa oportunidade, eu, sou, eu tenho esse prazer de poder ter acessibilidade a isso, mas eu hoje, eu, eu eu ando de bicicleta de estrada, eu ando eu competi no Brasil Ride há, há seis meses atrás, mais ou menos, né? Então, assim... E é engraçado, eu fiz boa parte do meu treino para o Brasil Ride. O é, que, que aconteceu? A gente teve um lançamento de uma bicicleta dois meses antes. Eu tive que viajar à América Latina por, por motivo desse lançamento. E eu não tinha como treinar. Né? E eu tava ali dois meses antes do Brasil Ride, um parceiro meu dependendo da minha <risos> física. E eu só fazendo evento de bike elétrica. E quando eu tinha oportunidade, eu tinha para dar uma pedalada, eu saía de bike elétrica. Então eu fazia aquele treino rapidinho, de uma hora ali, me matando na bike elétrica. Cheguei lá na Bahia, né, falei, meu, seja o que Deus quiser, né? espero que eu aguente. Meu, foi perfeito. Até eu me surpreendi, para ser bem honesto. Então, assim, eu ando com as duas e eu, eu vejo isso. É, esses tempos atrás, assim, eu, como eu tô no interior, a gente tem a possibilidade de usar as trilhas nossas aqui, né, e mesmo com, não, não estão fechadas nem nada, tô tomando cuidado, obviamente, mas eu lembro que um amigo meu falou assim, o Marcelo, quando ele tá na Epic, ele liga o modo corrida dele, ele sobe que nem um louco. Quando ele tá na elétrica, ele fica feliz, ele vai passear, ele vai curtir. Então, assim, ela vai, ela vai agregar, ela vai trazer mais gente. Eu não acho que ela vai substituir, ela vai trazer gente nova. Né? Um ou outro caso vai a são pessoas que, que realmente encontraram na bicicleta elétrica uma solução para algo que eles não tinham antes. Eu, eu tenho um caso específico que eu acho que ela ela muda muito, e são no caso de competições de enduro, no caso da Turbulivo. Eu acho que o enduro, que é uma corrida de bicicleta onde só é cronometrada descida, e as subidas são muito extensas e laborosas e tudo mais, que não fazem muito sentido dentro do esporte, ela 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 consegue encurtar a, a distância e deixar o ciclista competitivo se divertir mais na, no segmento de downhill, como né, a gente diz. Então ali pode haver uma substituição, mas no geral é isso, Ela a, a bicicleta normal continua sendo relevante, como ela sempre foi, continua sendo nosso instrumento de, de corrida, de competição, de facilidade, mas a elétrica vai trazer mais gente para a bike. Conseguir. Legal, é,
1: eu gosto, né, não vou nem falar navegar, porque navegar hoje não é o nosso tema aqui, eu gosto de pedalar em vários ambientes, né? e eu gosto de tecnologia, gosto de marketing, gosto de marketing digital, tenho estudado muito isso há alguns anos e aí você tem um cenário muito legal vindo da Specialize, que é justamente não competir apenas no topo da pirâmide, onde ali está todos os ciclistas, mas sim lá na base, para tirar o cara do sofá. Né? Um dos meus trabalhos é esse trabalho, meu propósito maior, eu ainda estou caminhando para ele, mas eu tenho quase já certeza que é levar informação, levar conhecimento para as pessoas, para que elas façam é, atividade de movimentação corporal em prol de uma saúde melhor. E a bike é um instrumento. Eu pedalo, eu corro. Então, é quando eu ouço isso suítes especializadas eu fico mais apaixonado porque por trás está muito próximo ao meu propósito: tirar as pessoas do sedentarismo e trazer para saúde, trazer para esse ambiente que é um ambiente gostoso, um ambiente que só tem coisa boa, cara. E aproveitando que você falou algumas coisas da bike eu não sei se eu posso classificar assim, mas existem três famílias de bike elétrica, isso? São três bikes distintas? Fala um pouquinho dessas diferenças das bikes. Tem bike... Quais são? Como que é isso? Para o ouvinte do Cast ter uma noção do que ele pode encontrar hoje na
3: Specialized. Então, na Specialized hoje a gente, a gente poderia dizer que nós estamos com três, três grandes famílias de bicicletas elétricas. tem muito mais mundo afora, Tá. É, a, gente tá, a gente tem a bicicleta de, de montanha, a, a famosa mountain bike. É, no nosso caso, são bicicletas de mountain bike para trilha mesmo, mountain bike, mountain bike mais agressivo, é, que você pode mais técnico. São, são bicicletas bem capazes, vamos assim dizer. Existe a as né e aí a estrada já tem, um, já tem literalmente uma bifurcação ali, que é a estrada asfalto puro e a estrada que é o estrada de chão que tem a Gravel, então a gente tem essas duas né então que é basicamente é, é também é uma é um, é uma, um pensamento retrô né porque no, no passado as bicicletas de estrada eram usadas em estradas de terra né porque não existia asfalto mas é a continuidade desse dessa coisa já antiga né? mais uma uma visão moderna e por último as urbanas né as urbanas você tem né, bicicletas de locomoção é, ou de atividade física, né? Aquela a pessoa que quer fazer um exercício, quer dar uma volta no parque, sei lá, dar uma volta ali no Ibirapuera, é, para usar o exemplo de São Paulo, dar uma volta no seu parque, ou a, a bicicleta de passeio mesmo, né? De relaxar, curtir, é, olhar. Fã, 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 é relax total, né? Eu gosto de dizer a praia, né? De praia de ciclovia, assim, para você olhar para cima, né? Não pensar muito no que está acontecendo. E e desfrutar. Então, são três segmentos, mas, por exemplo, um segmento muito legal é, que existe hoje no mundo, que é muito, muito importante para esse novo mundo que a gente vive, é o de, é o de transporte. Né? Existem bisquetas elétricas carizas. Isso é algo meu muito legal que a bisquetas elétricas Legal você trazer isso aí. É. É. É, eu claro. tenho uma pergunta.
0: Dessa, dessas famílias, né que a gente tem MTB, as e de estrada eu tenho uma sensação assim, por, pelo que eu vejo que o maior volume ainda das e-bikes estão é, no segmento urbano é, é, tá correto isso ou você já vê que tem um, tem um volume já crescente mountain bike como é que tá isso Marcelo?
3: Cláudio, muito, muito bom ponto mundialmente você está 100% correta Principalmente um, falando, as bicicletas urbanas elétricas são a predominância. Para você ter uma ideia, elas, elas respondem por 70% do mercado mundial. Nossa. No Brasil e na América Latina, é o, é o oposto. É, isso também tem a ver com a, é, a nossa condição econômica. né? O, o Brasil, em geral, se vende muito mais mountain bike do que bicicletas de estrada hum. ou bicicleta urbana. Por quê? Eu, assim, aí é uma visão pessoal um pouco a bicicleta de mountain bike ela é, ela é híbrida né no, num país onde você não pode ter vários modelos você não pode pô eu quero ter essa é né você acaba quando você começa você começa pela mountain bike porque ela quebra o galho Se você precisar botar ela na ciclovia quebra o galho a, a speed, por exemplo não dá para você ir para montanha com ela então ela ajuda nesse momento então assim isso que tá começando ela acaba sendo a predominância no segmento das elétricas também aconteceu a mesma coisa, ela é, ela faz mais sentido no, no primeiro momento, ela, ela é uma bicicleta de alta performance, né? É, infelizmente hoje a Specialized não tem uma bicicleta super acessível, muito pelo pelos custos que a gente tem de desenvolvimento de produto e de importação, né? então a gente acaba pegando um segmento, a gente não consegue ainda é, amplificar, isso é de forma genérica, né? as outras marcas também têm a mesma dificuldade, mas por exemplo em São Paulo já existem soluções de bicicletas elétricas urbanas acessíveis, né? E elas sim elas começam a tomar 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 volume, né? E sem dúvida é é o é o segmento da mobilidade onde a bicicleta elétrica ela acaba sendo o grande diferencial, né? É, é, realmente ela substitui o carro de uma forma de uma forma incrível. Ela traz saúde, ela você ganha tempo. Olha que legal. Eu tava semana passada eu tava fazendo uma apresentação para os nossos distribuidores da América Latina, né? E aí existiam ali pessoal da Costa Rica, Guatemala, Panamá e tudo mais. E teve uma moça, Gabriela, ela, ela fez um, acabou fazendo um depoimento. Ela é costa, ri, costa Ricense, eu falava Costa Riquem, mas não é Costa Ricense. Aprendi isso
1: <risos> Ó, já para todo mundo aí do Pedal aqui é Brasil, hein?
3: <risos> passando vergonha, ela é Costa Ricense e ela me contou. Ela, ela mora em São José, que é uma cidade ali grande, ali em Costa Rica. E ela levava todo dia para ir para o trabalho, duas horas para ir, duas para voltar. No caso do trânsito, blá, 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 é aquele estresse maluco. Hoje ela tem uma bicicleta elétrica e ela leva uma hora para ir, uma para voltar. Ah. Ela, realmente, ela ganhou duas horas do dia dela livre e ainda ela está a pedalar duas horas. <risos> né? é, é assim, é uma solução, não
1: tem, é, não tem nem o que falar, né? Olha só, cara, que legal isso que você trouxe, Marcelo, porque é o seguinte, o ano passado eu... o ano passado... está tudo certo aqui. O ano passado eu participei da WTW, junto com o Flávio, ele é o idealizador, que o foco central da WTW é exatamente mobilidade urbana, tecnologia, é todo um assunto de educação, e ele passou um, um, uma essência sobre o WPW, fantástica, um abraço aí para o Flávio, espero que ele ouça esse episódio, porque é o seguinte, quando você me diz que essa garota tem uma hora a mais, porque ela deixou de perder esse tempo na transição, essa uma hora a mais representa mais contato com a família, mais contato com com filho, esposa, marido, seja o que for, mas condição de ter um tempo livre para se cuidar, para fazer nada. Então, quando eles discutem a mobilidade urbana na WTW, que é o Welcome Tomorrow, eles trazem exatamente isso, que a mobilidade é você deixar ou dar oportunidade para que as pessoas vivam mais próximas, né? Puta, que muito legal, bacana você trazer o um exemplo Porque a, é, essa é a função Acho que master Quando a gente fala que uma bicicleta reduz o tempo de deslocamento né?
3: não, e, e a gente sabe né? Já está mais do que provado e comprovado A gente tem uma eu Até recomendo aí, Eu vou recomendar um, um podcast para vocês Fazer um, um podcast com o Daniel Guti Da Aliança Bike Não sei se vocês já fizeram ou não é, é, Ele tem muito um, Está escrito tá, aí
1: tá é que Eu sou fã dele Oh, já está registrado, vou pedir para você aí fazer essa ponte
3: para nós pois e vamos fazer com ele. E o Daniel, ele é uma pessoa incrível, apaixonada pela bicicleta, mas assim, ele além disso, ele é um professor. Ele ele conhece em detalhes, mas eu lembro assim, eu já, se você ler os livros dele, né o deslocamento médio na cidade hoje é em torno de 5 a 7 quilômetros, é praticamente nada para uma bicicleta. E para a pessoa que tem a dificuldade, a bicicleta elétrica está aí com uma solução. Então é, é aquilo, né, é, é uma, é, parece ser, parece ser tão, tão óbvio, mas às vezes é, é na obviedade que a gente acaba aprendendo. A bicicleta, de fato, ela é
2: uma solução muito simples para nossos problemas mais complexos. E como você disse, Marcelo, e como o Pinduca mesmo disse, as duas horas que essa, essa Porto Ricense ganhou, ela Costa Ricense ganhou, ela também ganhou em saúde, porque assim, eu sou um adepto de ir trabalhar de bicicleta, né? Eu trabalho, eu moro, eu moro no centro da cidade, no centro de Mogi das Cruzes, e trabalho a 14, 13 quilômetros, 14 daqui. Então são 13 de manhã, mais 13 da tarde, são 26 quilômetros que eu, eu falo que eu invisto na minha conta da saúde. Porque você chega Exatamente. lá, cara, a melhor coisa que acontece é quando você consegue se deslocar com... No meu caso, o meu prazer, que é o pedalar. A minha paixão é a bicicleta. Você chega, você toma um banho lá no, no, no vestiário, lá e começa a trabalhar. Você já começa renovado, né? Tipo assim, ó, minha atividade de tá paga, a saúde já melhorou, você já recebeu vento na cara, já comeu umas proteínas, mosquito que entra ali e mais, automaticamente já viu o solzinho nascendo. Tem coisa melhor, para mim que eu entro às 7 horas da manhã. Você sair de manhã e ver o sol nascendo, indo trabalhar... Então a e-bike veio para isso no, O modo urbano para a gente Eu acho que realmente a, a bicicleta veio com tudo E na, na atual conjuntura Para quem mora, a Cláudia que mora no centro de São Paulo Ou mesmo para gente que mora na cidade interior O ganho de tempo Para a gente é muito grande Eu de carro eu levo, 20, eu levo em média Uma hora para chegar no hospital Porque são 13 quilômetros, uma hora, uma hora e dez Bicicleta eu faço em 17, 18 minutos É um tempo muito é grande é
3: assim, é, eu acho que esse é o nosso trabalho mesmo. É aos poucos conseguir mudar isso. Agora, eu, eu vou até aproveitar porque eu gosto de contar a história. E aí você me lembrou da minha. Olha, eu, eu, nos meus 15 anos de Embraer, né? Uma coisa que eu fiz na Embraer, eu faço parte de um grupo que até, né, que meio que mudou o pensamento. A Embraer, na minha época ali, tinha 17 mil funcionários é, e aquele esquema, né, de ônibus, né? Você tem os pontos de ônibus na cidade. Eu pegava o ônibus todo dia. 6 e 15 da manhã mais ou menos, para chegar lá às 7 horas da manhã, 7 e mais ou menos uma hora de ônibus, e eu faço parte de um grupo que começou aí pro para o trabalho de pedal, né eu já gostava e tal, tal tal é, e aí a gente até revolucionou ali porque existiam vestiários dentro da empresa, mas os vestiários eram para a equipe de produção, né não para o administrativo. A gente falou, Pô, mas por que a gente não pode ter um espaço no vestiário também? E aos poucos isso virou... E se transformou um negócio. aí você falando isso, eu lembro, eu vou fazer a conexão com a bike elétrica, porque esse foi o meu primeiro contato com a bike elétrica, porque eu ia o trabalho e eu, é exatamente o que você falou. Eu ganhava tempo. Eu, eu chegava mais rápido no trabalho. Eu chegava lá feliz, tomava um banho rápido lá no vestiário, já chegava meu pronto para para atacar o computador que, que seja com, com energia. Né? E no final, quando dava o meu horário de sair, em vez de eu ter que esperar o ônibus Aquela coisa toda, eu já montava na bike e chegava em casa uma hora antes. Eu ganhei uma hora da minha vida todos os dias, além da felicidade. Mas eu lembro que num, num desses, eu fazia sempre quase o mesmo trajeto, né? É, todo dia eu fazia uma, um caminho de ida, um caminho de volta. E num dia, né, durante várias semanas, eu, tava, eu tinha uma subida antes de chegar na Embraer. E num dia, para assim, passou um senhor a mil por hora e
2: me deixou. Não, mas eu estava treinado nessa época, né e sumiu lá na minha frente. isso ó mais ou menos 2011, eu
3: acho, 2012. Né? 2011, 2012. É, Embraer, né monte de engenheiro lá, gente brilhante lá dentro. Beleza, eu, não, eu, eu fiz mal maior força mas não consegui alcançar o carro. E sumiu, né? No, daí, uma semana depois, ele me passou de novo, do nada, sem fazer barulho. E eu, eu olhava isso em 2012, eu falei, mas o que é isso? Não existia ainda na bicicleta elétrica, né? Não, não é do jeito que existe hoje. Mas... E o cara sumiu de novo. Eu falei, cacilda. Tá... Quem é que esses se É esse <risos> tá muito forte. Aí, né, aconteceu isso três vezes. E eu falei, meu, eu cheguei na Embreia, A é gigante ali, né? 20 mil pessoas, tinham vários estacionamentos e tal. E eu comecei a ir de bicicletário em bicicletário procurando alguma coisa diferente, né? E aí foi o que eu encontrei. Eu encontrei lá uma traquitana. É, né, cheio de fio passando eu não entendi nada, mas eu vi que tinha uma bateria eu, eu não vi onde estava o motor e aí eu, hoje eu sei que era um motor que era no cubo da rota, né? era uma, um negócio assim, mas eu vi um monte de fio eu vi a bateria pendurada no, no bagageiro Falei, ah, desgraçado <risos> olha só, graças a Deus
1: graças a Deus você achou isso aí, porque senão você ia achar era o tiozinho que você ia jogar pro barranco abaixo,
3: cara. Não, era o próprio. Que bom, eu que fica... bom. Eu, meu, isso foi legal, eu olhando em retrospecto, isso é engraçado, né? Eu falei, caraca. E, e você vê, né? na hora eu, eu nem pensei, eu falei nem, nem passava pela, nem pela minha cabeça ali naquela época, eu tava em forma e tal, mas assim, eu falei, hum, meu Deus, cara, e legal, chegou onde chegou, né? A vida dá a volta, engraçado. Que, assim. bom, que bom que tinha, era uma bike elétrica, para ele continuar
1: vivo. Isso é uma confusão. Então é aqui é no canal, cara, a gente agradece aos parceiros que estão conosco, que estão acreditando nesse projeto, e graças a eles também a gente consegue manter, a gente abre o um espacinho de jabá para que eles façam aí a sua propaganda. E os agradecimentos do nosso coração a esses caras que são mais meus amigos pessoais do que empresas que estão só investindo nesse ambiente de saúde.
2: HTS Consulte Soluções em TI apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesenti.com.br. E aí, com isso, a gente também passa aqui para o segundo bloco. O segundo bloco é uma área
1: que eu gosto muito que é uma área que nós falamos sobre organizações de corridas de bike. Eu organizo corridas de rua, né, corridas pedestres, há quase 20 Sim. anos. E eu organizo corridas de mountain bike e do ato é, há seis anos. E, com todo esse conhecimento, e trobando, caindo, levantando, e trocando muito, ideia com muita gente do ambiente, eu acabei escrevendo um livro chamado O Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, eu acredito ter sido o primeiro livro específico no segmento que tem lá 244 páginas de muito conteúdo do Beabá para quem tem vontade e interesse de montar um evento, uma corrida de bike com muita responsabilidade e ética. E nesse quadro eu venho perguntar uma coisa para você porque eu vivi isso, cara. Nas corridas eu cuidava de tudo e uma das coisas, que. a minha maior diversão era ser batedor na corrida. É, eu gostava, então eu tava de moto naquele dia E aí, maluco Como que eu olho o cara pedalando Daquele <risos> jeito, cara E o, os favoritos para trás Eu falei, meu Deus, mano Esse cara aqui Não tá certo E aí eu identifiquei, era uma bike Uma e-bike é, Pra mim, enquanto organizador Minha cabeça ficou um trevo Porque eu não tinha essa categoria na, na, Incluso no meu regulamento e aí, no final das contas, era um cara super de boa, nós contornamos, ele não recebeu o prêmio de primeira, ó, e inclusive disse pra mim, ó, acompanha os primeiros, porque eu tô passeando, só tô usando o seu circuito aqui com a e-bike. Então, eu queria ouvir de você como que tá o posicionamento da Specialized, o olhar da
3: Specialized para competição, para as competições pequenas, médias e grandes do Brasil. Então tá, vamos lá. Isso é uma boa, excelente pergunta, eu acho que é legal até esclarecer... É, já existem regras, né? já existem ideias muito boas, é, obviamente ainda está em desenvolvimento. hoje a gente já tem um, a, a própria UCI, né, a União Ciclista Internacional, já regulamentou é, o primeiro, mas ainda é tudo novo, né? Existem muito o que aprender ainda, não tenha dúvida. É, eu acho que de fato para quem é organizador não, não pode deixar isso de lado mais, porque é, é, como a gente está já falou bastante aqui, já se tornou uma realidade, é, existem clientela para isso as pessoas têm as suas bicicletas elétricas, é, no primeiro momento, a gente, as Specialize mesmo, nunca pensou na bicicleta elétrica como uma, uma bike de competição, mas, obviamente, né, é a índole do ser humano, ele curte, ele quer, ele é, a, a competição também tem o eu acho que a parte mais importante dela é o social, certo? É, é um, tem aqueles caras que levam a sério demais mas se você vai numa boa, você acaba curtindo. né? É, eu diria que 90% das pessoas que estão ali, é, até o próprio atleta profissional, ele, se ele está ali, eu acho que ele tem que ter um pouco de prazer. né? Eu gosto de usar o tempo do Nino Schutter, que quando você vê ele pedalando uma corrida, ele está se divertindo, né? por isso que ele ganha. Né? Ele consegue e é. além da, da, da toda a parte profissional dele, ele está se divertindo, eu acho que o Henrique Avancini, todo mundo que se destaca. Na, no segmento da bike elétrica, Existem algumas regras, né? a regra é para nivelar é, as bicicletas do ponto de vista de, de motorização. Então, a regra hoje é muito clara, de acordo com a OCI, ela é até simples. A bicicleta tem que ter um motor elétrico de até 250 watts. Tá? É, isso é até fácil, porque eu diria que 95% dos motores hoje projetados para bicicletas elétricas estão nessa categoria de 250 watts. E a assistência, né, o limite de velocidade de assistência é 25 km por Então assim, a partir do momento que e aí o motor né, ele tem essa, esse computador lá dentro, que consegue prever isso, quando você passa de 25 km por hora, ele para de te ajudar. Então ele desliga. A bicicleta vira uma bicicleta normal. Pesada, mas normal. Então essas são as duas regras super importantes, é, que foram as, as regras que a UCI colocou como regras bases para corridas de bicicleta elétrica que a gente viu e onde o resultado tem sido muito legal. Quando você tem um circuito, é, e aí isso, de fato, nivela um pouco, porque nivela ou, ou até elimina, é, porque o circuito que é ideal para uma, uma corrida de bicicleta elétrica, onde realmente nivela as bicicletas, é os um circuito mais técnicos né, com subidas muito íngremes e subidas muito técnicas. Porque aí, a velocidade média da bicicleta é muito abaixo de 25 por hora. É. E aí, realmente, o que conta é o ciclista, é a pilotagem do ciclista. É. O estradão, né, bicicletas de maratona, é, de maratona, já já fica meio, a bicicleta elétrica fica meio perdida ali no meio. Mas, é, eu acho legal o que você falou, Pinuca, né, de ter gente que falou, meu, eu quero curtir, é, eu não curto com a outra, eu curto com essa. Então, meu, vai ser feliz, ser feliz. eu acho que isso que é para mim é o primordial é, eu vejo muito é, a gente tem muita gente comprando bike elétrica que não estava mais curtindo com a outra e parar de andar né você fala até não tá mais roubando né o segmento porque aquele cara parou de andar ele voltou agora e tá feliz da vida agora no segmento competitivo é isso né as provas de XCO elas têm esse intuito. e agora eu eu vejo um, um crescimento enorme também nas provas de enduro né? o enduro é uma corrida onde somente a, a parte de descida ela é cronometrada. Na descida, a bicicleta elétrica não faz, o motor não faz muita diferença. Porque, só para fazer um, um. Tá bom. É, só para fazer um adendo aqui, é, a bicicleta elétrica e as bicicletas turbo, ela trabalha a partir de três parâmetros do ciclista: tá? ela lê a potência da pedalada, ou seja, a força da sua perna, né? transmitida é, fazendo uma, uma, uma transformação em watts, né? cadência, e velocidade. Então, ela pega esses três fatores, esses três variáveis e transforma isso em, em força ali para a roda traseira. Numa descida, você não está colocando muita potência, né? Alivia o pedal e a sua pedalada é leve. Então, a quantidade de vatagem que você coloca é pequena e, por consequência, a vatagem que vai é menos. Então, a corrida de enduro elétrico, é legal porque a subida, normalmente são subidas muito duras, os ciclistas se empurram, as bicicletas, né? nem pedalam. Se empurram, ou uma caminhonete leva eles para cima, alguma coisa desse tipo, é dependendo da prova, Então, a bicicleta elétrica ela vem para solucionar esse, 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 esse tipo de corrida. Mas, no geral, eu acho assim: para ser justo, se vai ter premiação, né? Se o cara quer competir, meu, eu, quero, eu quero ser eu primeiro, então que sigam as regras da UCI as busquetas da Specialized estão dentro dessas regras, e aí, volta né, você mais rápido, o legal da bike elétrica também tem isso, né, desde que seja um pouco dessas regras, é, eu gosto de dizer isso, por exemplo, você pega duas, duas bikes idênticas, dois ciclistas, vamos supor que os ciclistas têm o mesmo peso, os dois têm 70 quilos, mas um tem um VO2, está treinado, é muito mais forte, e o outro não é, o ciclista mais forte vai chegar em cima primeiro, ou vai chegar primeiro sempre, então eu, eu gosto de dizer assim, o seguinte: com a bike elétrica, o PEBA continua PEBA, Gal continua galáctico. né? A proporção então, é a mesma, né? A proporção, exatamente, Pedro, que a proporção não muda. É, proporção. É, nós estamos nós falando os dois ciclistas com a mesma bicicleta. A proporção não muda. Então, quando você tem dois caras, dois caras diferentes, a mesma bicicleta elétrica, o cara mais forte vai chegar lá em cima primeiro. De novo, a bicicleta, ela te ajuda, né? A, a turbo, ela, ela ajuda você, você... Ela não trabalha ah, para você, ela trabalha com você. Então, o resultado, no final, é do ciclista mesmo.
2: Bicicleta elétrica carnal. não vence prova, que quem vence prova vai... é o ciclista. Exatamente. Okay,
1: perfeito, perfeito. Boa colocação, Carlão. Olha só, e agora é o momento do PedalaCast que as coisas, na verdade, se alinham, que a gente põe ordem na casa e que é o seguinte... Deixa passar, abre a porta, sai da frente, porque vem a Cláudia com a voz feminina para fazer aí a vez de todas as mulheres. Né? Ela representa, de fato, no nosso canal, a voz de todas as mulheres do Brasil e do mundo. Cláudia, agora é com você. Manda aí.
0: Bom, obrigado. Olha que eu vou assumir essa posição de mandona, hein? <risos> Marcelo. Bom, Marcelo, só... Meu sonho é ter uma que porque como eu dou aula todo dia, pedalo demais, eu falo nada como ter uma elétrica para ficar puxando pelote todo dia, né? É Toda verdade. hora, o dia inteiro. Uma coisa bem, assim, bem específica, uma das, uma das coisas que mulher reclama muito e tem dificuldade é de colocar a bike no carro, quando ela tem que pegar a bike e transportar para ir pedalar. É, com as bikes elétricas, como que é feito o transporte? Né? Não sei se ela tem algum, se precisa realmente de uma caçamba, como é que eu transporto a bike elétrica? Se já tem suporte específico no carro para colocar as elétricas?
3: Excelente pergunta, Cláudia. É, sim, de fato, elas são mais pesadas. Né? Isso é o, vamos dizer assim, é o grande fator negativo. Se a gente puder... É, eu, eu diria que é o único, sendo bem honesto, é o único fator, em alguns casos ele é positivo, eu diria a, o peso da bike elétrica, no caso do, da mountain bike, ele é positivo porque ele te dá mais tração e acaba por consequência dando um pouco mais segurança, é, acaba que a, a mountain bike né elétrica, ela ela ajuda também o ciclista a evoluir a técnica dele, mas o peso é para você carregar a bicicleta, né, é, eu digo, por exemplo, para pular de seca, que é uma coisa que o que o ciclista brasileiro conhece muito bem, que o que eu estou falando, aí ela ela complica um pouco. É, a gente tem um, a, uma... a primeira solução que a gente deu para isso, né, qual foi realmente olhar com cuidado para o desenvolvimento. E hoje a Specialized, ela, ela conta com bicicletas elétricas extremamente leves, né? A gente tem uma mountain bike que está beirando aí os 16 kg, 16, 17 kg, que é basicamente
2: um peso de mountain bike... De montanha gente, já, né, de normal, normal, de, de, de bicicletas de, de trilha, né? Então, já
3: chegamos ali, que paramos. E a gente tem na crew uma de 12 quilos. Eu acho que, sem dúvida, é, é um diferencial. A gente uma bicicleta de estrada, né? É, média, né? Regular, não tô falando de bikes de altíssima performance, pesa uns seus 10 quilos. Então, nós estamos ali. Mas, para as bicicletas full, full power, as mais pesadonas mesmo, as elétricas, a gente diz tudo o livro, é, existem hacks, as marcas de hacks famosas, tem, tem hacks específicos para ela, elas pesam em torno de 22, 23, tem algumas com 24 quilos, então assim é, você colocar no seu hack normal você pode causar principalmente algum dano ao seu hack e ao seu carro né, não tanto a bike a não ser que seja o Uber ela, mas de fato claro, esse é, um, é, é o que eu falei é, é verdade, elas ainda são pesadas você tem, além da bicicleta, você tem os os quilos a mais da bateria e do motor que adiciona ao conteúdo e acaba impactando. E é isso aí, ouvinte. Essa aí é a
1: voz feminina no PedalaCast Brasil. E Isso é muito importante porque é sempre uma visão da mulher no mundo da bike. Um assunto tão simples, mas que de fato o peso da bike interfere na hora de transportá-la. E a Cláudia foi muito feliz com essa resposta e o Marcelo mais ainda, aliás, a Cláudia com a pergunta e o Marcelo mais ainda com essa resposta. E agora, partindo aqui para o bloco 4, que é quase o final do nosso podcast, do nosso episódio, tem o um bloco que é o Carlão, que faz a chamada dele, que é o bloco chamado Carlão...
2: Eu Também Pedalo.
1: No hashtag Eu Também Pedalo, vai ser aquela conversa de quando você encontra o cara, quando você vê uma roupa, uma tatuagem, um estilo, um vocabulário, você já logo se aproxima e já fala, pô, eu também pedalo com exceção, a primeira vez aqui no PedalaCast Brasil que nós temos um caso que você vê o cara da bike e não dá tempo de você falar porque o senhorzinho lá da bike, ele passava de bike elétrico <risos> e você não tinha como falar para ele que você também pedala então cara, esse bloco é um bloco assim que nós trazemos, é o um bloco do convidado cara, do convidado deixar a sua mensagem, o seu coração para os ciclistas, para os ouvintes do Canalacast Brasil,
3: cara. Ah, eu, eu sou o convidado? Ah,
1: moleque!
3: Muito bem, muito obrigado. Assim, é, que, que difícil falar, né? A gente começou um pouco, no, no, falou um pouco sobre isso no começo, mas ah, eu, eu, antes de entrar nas Espanha, eu gostava de bicicleta. Né, eu vivia. Eu era um ciclista, eu contei a minha história aí. Comecei como, como brinquedo, me aventurei nas primeiras corridas de mountain bikes que tiveram no Brasil. É, e, a, e, e a gente hoje, eu aprendi quando eu cheguei na Specialized, Eu, eu percebi, né, e eu, eu me encontrei ali e, e, e me encontrei com né, é, a, a função da bicicleta é mudar o nosso mundo, né. E é isso que eu quero deixar, é, é, é muito legal ver o bem que a bicicleta faz para as pessoas, é, a sensação que a bicicleta nos dá de liberdade, mas ao mesmo tempo ela é uma solução para a nossa saúde, para o nosso transporte, para a nossa diversão, a, a, a social da bicicleta é incrível, é muito difícil você sair por uma trilha, sair por um pelotão, né, é, sair na estrada e não ter uma pessoa... Bravo ali, nunca, deu, acho que eu nunca vi isso, né? Tá todo mundo ali, né? Aquele sofrimento numa subida xingando tudo, mas quando chega lá em cima é abraço, é beijo, é, a gente esquece rapidamente todo o sofrimento, né? E a, a bicicleta ela tem um poder assim muito, muito grande em mudar a vida das pessoas, e eu sou grato por, por fazer parte disso. É, a, a bicicleta mudou a minha vida. E hoje a gente trabalha para isso. Então, assim, a frase que eu deixo é isso. A bicicleta é uma solução simples para nossos problemas mais complexos. E é muito bom, é um prazer enorme conhecer. Eu digo outro ponto, que a bicicleta, que eu sou muito grato, a bicicleta são meus amigos, né? É, hoje, eu diria assim, os meus, as pessoas mais próximas da minha vida, da minha família, são meus amigos de pedal. Né? São aquelas que escutam todas as minhas choradeiras, minha coisa boa, coisa ruim. É, o meu grande, grande amigo, o meu irmão, é o cara que, quando a gente sai para fazer a nossa coisa junto, a gente sai para pedalar junto. É, é demais, né? A gente é muito abençoado mesmo, literalmente, de poder estar vivendo esse momento e tá? viver essa vida que a gente vive.
1: Que legal. Olha só, eu gostaria muito, mas imensamente aqui, de agradecer você, Marcelo, porque você cedeu o seu tempo, seu conhecimento, dividiu com a gente aqui quanto conteúdo importante para o ouvinte do PedalaCast Brasil, é uma honra enorme recebê-lo aqui e usufruir aí dos seus conhecimentos, do seu tempo. Eu quero dizer de coração que o PedalaCast Brasil está com as portas abertas para o que você precisar, especiais, enfim, nós, você acabou de conquistar mais um dos seus amigos do meio da bike, aliás, mais dois dos, do meio da bike, então você tem aqui Amém. conosco. Você tem conosco as portas abertas e saiba que você fez, acabou de fazer Dois Grandes Amigos e vai fazer muito mais com os ouvintes aí pelos quatro cantos do mundo. Eu gostaria então de dar início aqui ao final. Eu vou pedir para Cláudia começar aí o encerramento, dando um alô ali para a galera, um tchauzinho para os ouvintes. Cláudia, com você. Bom, eu
0: também quero agradecer a gentileza do Marcelo. É, cada vez que eu converso com ele, que eu tenho a, a oportunidade de estar numa apresentação, eu aprendo muito mais. É muito bacana, eu já aprendi bastante coisa e achei fantástico. E eu que venho, né, eu que migrei da área de tecnologia da informação para o mercado de bike, eu adoro tudo isso que tem a ver com tecnologia, né? E saber, assim, conhecer toda a tecnologia que está por de um produto como esse, né, a inteligência que é utilizada, né, por, como a gente fala na língua do tecnes, né do hardware, do software que estão lá, é, que hoje a gente fala dos aplicativos, é, eu, é tudo isso muito fantástico, né, de hoje eu me sinto totalmente no ambiente que foi integrado, né, a, a tecnologia, que é o meu passado, hoje a bike, que é o presente as duas coisas juntas. Então, eu acho, eu acho isso fantástico. Eu falo, estou numa bike que é super high-tech. Então, é muito legal. É legal mesmo. Né? Então, é uma sensação bacana de ver essa integração, que até então parecia que nunca ia chegar numa bike, né? E as e-bikes, principalmente as e-bikes da Specialized, que tem um aplicativo incrível, que não, talvez aí em uma outra oportunidade a gente vai falar dele. É, eu achei fantástica essa integração. É isso aí. Legal,
1: Claudinha. Agora, Carlão, com você, cara, as palavras finais aí para o Marcelão, para os ouvintes Pedalacast Brasil.
2: Marcelão, antes de mais nada, a gente tem que agradecer muito você pela, essa, pela essa oportunidade de a gente conhecer um pouco mais do mundo e-bike porque para mim é uma novidade. Eu posso me considerar aquele dinossauro da bike, vai aquele que começou a pedalar desde muito cedo. Fui muito resistente a entrar num freio a disco, por exemplo. E do freio a disco mecânico passar para o hidráulico. De hoje usar o sistema tubeless é, é é? Na, na bicicleta. Então são várias inovações que para a gente... É, é, tudo é uma novidade né e como você bem disse no meio da, da nossa entrevista da nossa conversa é eu fui um dos caras que testou a Turbo Level e cara eu fiquei maravilhado é literalmente você entra no mundo novo é como se você estivesse andando de Fusca e de repente você anda de Ferrari né a sensação que a gente tem é essa porque realmente a assistência que uma e-bike tem para gente que gosta eu sou um fã é incondicional do XCO, eu gosto muito de terreno técnico, Tá todo mundo pela trilha feita e eu estou abrindo uma trilha nova, e a gente percebe que uma bike dessa, ela ajuda muito a gente. É, agradecer a paciência mais uma vez, do pessoal que está escutando a gente, porque hoje, mais uma vez, repete, por causa dessa pandemia, tudo está sendo online, então a gente não tem essa qualidade, esse afeto vai, vai sentir falta... Ah, ah, muito bom te conhecer remotamente, pretendo te conhecer pessoalmente, quem sabe quando passar essa pandemia aí, tá convidado para vir aqui na nossa região, tem muito lugar para você andar de e-bike aqui e que fala uma coisa para você, ela vai sofrer, hein? porque aqui subindo, <risos> o é que mais falta aqui, vai faltar assistência Legal. na sua Turbo Livre. pode... Pode apostar. É mais fácil. A gente
3: cansa antes, antes que ela, mas vamos dar um jeito. É mais
2: fácil você vir de Epic, não, que ela mais não. deve para você empurrar? É mais ah, ou menos isso, não. viu? Eu
1: gostaria que você deixasse aí suas palavras finais para os ciclistas simpatizantes e os apaixonados do mundo dos pedais, os do ouvintes do PedalaCast Brasil.
3: Bem, primeiro eu queria agradecer muito ao Pinduca, ao Carlão e à Cláudia, né? é, meus novos amigos aqui, a a minha as nossas gurus desde sempre é um prazer enorme uma honra poder falar com vocês é, estamos à disposição sempre que que a gente puder agregar né estamos é, tudo junto e misturado né é, a a, a a Cláudia conhece a gente tem uma casa a casa está sempre de porta aberta portas abertas a todos os crentes no momento ela está em portas fechadas e tudo para nós infelizmente é, mas a gente tem certeza que isso vai passar é, eu acho que é um momento de reflexão para o mundo todo é, para a bike eu acho que é um momento bom porque a bike ela vai sair disso fortalecida a gente teve aí um bom exemplo que foram é, as bicicletarias considerados consideradas serviços essenciais né, nesse momento porque é boa parte do transporte é feito em bicicleta incrível isso é um sonho é, a Specialized lançou até uma campanha agora é, piscina do bem as nossas as nossas lojas que foram inscritas estão fazendo revisões de graças de graças nas bicicletas de entregadores, de, de serviços de entrega. Mas, enfim, é um, é um prazer enorme, turma. Eu queria que vocês, na primeira oportunidade que a gente tiver quando isso tudo acabar, que vocês venham testar as bikes elétricas com a gente. É, né, né, Não só a Livro, o Carlão já testou a Livro, mas testar a Crio, testar a Vada, Urbana. Vamos fazer um, algo bem legal para vocês sentirem mesmo, que eu acho que o que no final das contas, falar é ah, legal e tal, mas é acho que a sensação de pedalar lá é que conta mais. Foi o que me trouxe aqui, né, o que me deixou ainda, já era apaixonado por bicicleta, mas aí transformou minha vida e estou à disposição, a Specialized está de portas abertas a todos os ciclistas, literalmente. Muito obrigado. Muito,
1: muito obrigado, Marcelo, um prazer enorme, como eu já disse. Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu estou aqui mais uma vez para agradecer de coração cada um dos o Brasil, pedir essa força para vocês no compartilhamento dos nossos conteúdos. Nós já estamos nos quatro cantos do Brasil e a cada dia a gente quer chegar a uma pessoa a mais para que ela receba esse conteúdo de qualidade, conheça essas histórias empolgantes, transformadoras dos nossos convidados. E para quem quer nos seguir, tudo arroba PedalaCast Brasil, Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso site pedalacastbrasil.com.br. Para quem quer participar de um grupo mais reservado, com as novidades e muito assunto legal, entra lá no Instagram, manda um direct para o Carlão, o Carlão vai responder, e vocês possam participar do nosso grupo de WhatsApp, recebendo sempre com privilégio todas as informações. Hoje quero fazer um parêntese aqui, para dizer para todas as pessoas que estão em casa, que nós não tenhamos essa divisão, esse dualismo, essa dicotomia de certo, de errado, de preto, de branco, de amarelo, de verde, do gordo, do magro, seja da saúde, da economia. O que nós precisamos é de uma unidade, porque hoje, mais do que nunca, a resposta que antes servia só para uma pergunta, agora ela acaba servindo para duas ou mais. Então, é hora de se unir. Pensar na unidade, pensar no próximo Enfrentar esse período E certamente em breve Nós estaremos juntos Nas, nas estradas. estradas Valeu galera,
0: obrigado